0: 我为了录这一期电台，我又下载了一个《魔兽争霸》啊、哦，看到我先看到你发了，然后我还去找 mod， 他们之前有人推荐说国内有个叫“淬火试炼”的 mod 做的特别好，嗯、下载完了之后发现人家只能用于重置版。哦
1: ，推荐这个的原因其实是因为重置版太拉胯了，<对>是吧？所以、这个、重置版至少能玩起来和原版一样。
0: 对，然后我就只能打开我的原版游戏啊，嗯嗯、我还发了个朋友圈，然后进入到单人战役，回车输入 w h o s l daddy”，
1: 对，这也是算是最大的
0: 黑点之一了吧？到现在为止，这我们后面会聊啊。对，今天还是讲讲它比较好的、比较爆白。今天我们都是爆白啊，哎、对都是爆，现在还是爆白，嗯、还是爆白。对,对，最初就是我们非常小的时候接触游戏的时候，都是在书店。书店它有一个专区，就是那个货架上摆的全是游戏那种大盒。当时你知道，以一个小孩的视角看那个东西，感觉就是庞然大物，那么大一盒，特大，特大那。对，然后特别厚，然后花花绿绿的，嗯，就觉得这个东西特别吸引人，什么都有。对，上面那个各种名字，对，那名字都特酷炫，满足你中二的所有幻想。对，魔兽争霸，荣誉勋章。对，使命召唤啊，全是那些，尤其是魔兽争霸，摆在一般都是最显眼的位置。对，然后两大盒，一盒是混乱之治，一盒是冰封王座。嗯，一个兽人的大脸，一个阿尔萨斯的大脸。哎、就这个正是童年记忆，就是印象深刻刻,刻在脑子里的这种。<对>就是我记得很清楚。咱们现在都说是正版游戏的受害者嘛，因为那时候你安正版还不如上网上下盗版，嗯、因为正版安装完之后你还得用盘才能玩，对，没盘你还玩不了。就特费劲，而且你保存那说明书是吧？有 CDK， 要不然你就完了。对，而且还有一个点是，你安完那盘，你那游戏还不是最新版本啊？对，你还得下补丁。对，就特烦。版本这个事儿，其实在当年网络没那么发达的时候，是一个很要命的问题。啊、对，比如说 DOTA 各种图它都不互通，嗯，然后魔兽各个版本它也不互通。啊、对，你这个版本录像在另一个版本也没法看了。你是一点六二亿吗？一点二六，啊？一点二六哦，一点二六啊，点六二该啊，你是一点二六亿吗？对，然后你又得下后面还有什么版本转换器等等等等，啊、对对对对就很复杂。然后国内也有这些对战平台嘛，浩方啊、V S,、嗯、<S VS 啊、Q Q 啊等等，它后来就能自己转化版本了。我印象最深刻的是我打人族战役的时候啊，哦、那是十一长假的最后一天，没有补作业是吧？没有，因为前两天已经补完了，哦、就是。当我十一第一天玩了一天游戏的时候，我妈把我电脑鼠标砸了
1: 。哦，那会儿那鼠标是不是还有一
0: 白球那里头？啊、没有，我那时候就已经、啊、光电鼠标，<对><吧>就被砸了。然后我就赶紧好好做作业。最后一天，我说可以玩嘛？我妈还敢问？可以啊啊！就只要写完了就行，是吧？对。然后我最后一天大晚上把人族战役通关了啊，就看着阿尔萨斯拿起双之哀伤把他父亲给杀了。都是都是回忆，都是回忆。我们今天还是沿袭前两期啊，讲一讲魔兽争霸开发前后这些故事，以及它后面的发展。嗯、当然，游戏内的这些东西我们肯定会讲，但是呃，讲的稍晚一些吧，讲稍微简单一点。啊、嗯，我们上面说了星际争霸嘛，其实在星际争霸之后呢，暴雪想说那我们开发新的东西，但是。我们就换另一个 IP 开发，嗯，因为《暗黑破坏神》和《星际争霸》相继都已经出了，那魔兽这个相当于几年都没有动新动静、啊，还是魔兽二呢？当对，所以他说，那我们下一个项目就开发魔兽这个 IP，、嗯、轮着来。对，但是一开始定的不是魔兽争霸三，嗯、他们决定开发一个之前没做过的品类，就是图形冒险游戏，哦，解谜，对，嗯、解谜，对，叫《魔兽冒险：氏族之王》啊，一个霸气的名字配了一个。休闲玩法，对，就听着有点不太搭调、啊。对，但是这个名儿大家肯定很熟悉，因为后来有一个小说叫《氏族之王》嘛。嗯、然后剧情其实也都是一样的，因为那个小说就是根据这个游戏剧情改编来的。哦。故事就是讲萨尔，他的父母都被刺杀了，嗯、然后他作为一个小孩儿、一个婴儿被丢在冰天雪地里，被一个人族捡起来了。这个人类呢，后来就收养他，把他培养成了一个决斗士。嗯。再之后，萨尔长大，兽性觉醒，就意识到自己是个兽人，对，一个狼孩子的故事。对狼孩，然后就要从谢尔斯布莱德丘陵逃出去，嗯，之后回到自己的氏族，然后接受试炼，成为部族首领，就是这么一个故事。嗯，其实就非常简单。这个游戏其实当时已经接近开发完成了，但最后并没有出版，嗯、所以大家现在听着可能挺陌生。就说啊，魔兽还有这个游戏啊，确实是有，嗯，但是他没有真正出版过，正是因为被砍掉了，所以后来才写成小说了。然后再到后来是直到二零一零年，一位俄罗斯热心网友啊，一个俄罗斯哥们儿是吧？厂长的哥们儿，俄罗斯的欧厂长啊，俄罗斯老厂长、啊。说找到了这个游戏，说这也是他朋友给他，他朋友当时不负责开发，但是好像跟暴雪有什么合作，嗯，拿到这个游戏，然后把这个游戏录下来发到网上，就广为传播，就大家终于看到这个游戏什么样了。啊、就而且这个游戏当时已经做完了，完成度非常高，嗯、而且里面一看就是暴雪游戏，充满了它的恶趣味啊，那有那味儿，有那味儿，就暴雪特喜欢买梗，就咱们之前说维京人他们看到电脑啊,啊都是这种梗，然后这次也是，然后有一个剧情就是地形飞顶开过来要接萨而走，然后扔下来有扶梯。软梯，要、啊啊、爬上去，结果爬到一半裤子掉了，给提着重新爬。<笑><笑>你咋了？不是，我有一个类似的经验
1: 经历，<笑>所以所以所以我,我在知道这段剧情之后，就是就插一个啊，就是类似的经历，就是你知道那种呃，现在就那种水上乐园特别多那个模拟的那个冲浪的那种啊,啊，我这前两年去玩那个。然后本来一直都挺好，就因为我高度近视，我玩那不能戴戴戴眼镜，然后、嗯啊、我有一点恍惚，在我站起来，然后突然摔倒了，摔了之后那个浪不是给我冲上去了给我一哭冲掉一半，<笑>所以你一说萨尔这个时候我，我就我就我就满满眼都是那个自己被冲上去那种尴尬的尴尬的表现，
0: 挺好，挺好。根据真实事件改变了、啊。根据真实事件改变，对。当时为什么暴雪一开始想做这么一个冒险游戏呢？就这么一个解谜游戏，嗯、其实有几个原因。第一，就是暴雪一直就想做这类游戏。啊，对。包括你看，他们《失落维京人》嗯、其实也是一个冒险游戏啊、哦，对，也是一个解谜类的。但是之前是因为美术，就是美术人手不足，所以他们才没做、哦
1: 、这种游戏，还需要很厉害的美术是吗？
0: 对，因为。就是为什么现在大家都愿意做 3D 动画，啊、不做 2D 动画？啊、因为 2D 画着累，嗯、做多，然后你 3D 建模之后就方便了
1: 。哦，哎，我我一直以为是 2D 这种反而省事儿
0: 。没有没有 ，2D 这个很累的，就你要画原画什么的，工作量非常大。第二个就是当时暴雪 RTS 游戏做的有点烦了，凡<笑>尔赛，这实也个很凡尔赛
1: 。<笑>哎呦，我做的太好了。
0: <笑>对，包括包括《魔兽争霸二》，包括《星际争霸》嗯，那觉得尝试的都差不多了，走到头了啊、呃！那不太想做 R T S 了啊。第三个就是他们想填充魔兽这个 I P， 做一个魔兽宇宙啊，这什么都宇宙破圈是吧？先拿在的衍生品对,对魔兽宇宙啊，比起 R T S 游戏，他们觉得我做成一个冒险游戏，嗯，更方便讲故事。
1: 啊，对，确实是，
0: 对，因为推剧情嘛，对，所以他们说我们做一个这么游戏，而且暴雪还有一点其实挺有意思的，就是较劲。嗯，你看早期暴雪特别能跟自己较劲，做《暗黑破坏神》的时候，不是说 RPG 已死吗？那我们就给你做个《暗黑破坏神》出来。<笑>然后当时说这二、个、D 图形冒险游戏也走到末路了，嗯、那不行，我们就做个这东西出来，我们就做《世俗之王》。我就告诉你。是吧？你,你们你们觉得死了是你没见着我来呢？哎，对，我教你们玩游戏。就暴雪就这个劲儿，你知道吗？爹<笑>又来了。<笑>对，其实当时这图形冒险游戏也确实是在从二 D 向三 D 方向发展。嗯，所以这氏族之王就虽然暴雪较劲，但实话实说，它确实有点过时了
1: 。对，而且就是虽然你是耗费了大量的美术资源，但是当人们就是我看到这一个新技术，嗯，这个三三 D 的这个东西时候，我。肯定还是会去选择接受那个的
0: 。哎，对，所以这个游戏最开始差不多做完的时候，嗯，拿给公司大家一起看，然后大家一起讨论，有一个评价就是这游戏不错，但不够好啊，哦、就是没那么牛逼。啊，我
1: 想起我们初中的校训：追求卓越，<笑>不计代价。<笑>那倒没有，没有后面那啊
0: 。<笑>就大家对这个游戏评价就是，嗯，还可以吧，还可以，及格啊，对，及格，对，嗯、就是这个意思。这个《氏族之王》游戏马上快做完了，嗯，结果另一家公司 Lucas Arts， 他们是制作冒险游戏出名的啊，就人专门做这个专精，对，然后发了自己的新作品，嗯，暴雪一看，哇，这不成了直接竞争吗、啊？对，而且还可能干不过，可能打不过。Lucas Arts 不光做了这个游戏，他们也说我们接下来做的是我们第一款的三 D 解谜游戏。降维打击了，直接降维打击！暴雪一听，我这不是啊？你看，就跟星际的故事一样一样的。当时星际也是去送去参展的时候，<笑>就是意思还行。对，然后结果发现竞争对手，我那都快做完了，然后做的比自己牛逼坏了，回去又推倒重做。对，那这这回这是真的吗？这回这是真的，这这回这是真的，这有<真>盲目
1: 自信还算不错哈、啊。这个
0: 、对，然后加上这个游戏呢没达到心中预期，嗯、就说那我们如果想达到预期，又得推倒重做，嗯、那就不知道得花多长时间了。<对>然后暴雪就不太能接受，最后那个创始人 Mike Moham 就说，我们为了魔兽这个 IP， 为了不砸这个牌子，嗯，咱就不要做了啊、哦、于是就把这个游戏给砍掉了。他们其实当时也反思了《世俗之王》的问题。他们说，这个一个最大问题就是，他们想做一个传统类的冒险游戏，但是当时科技的发展导致人们对冒险游戏的期望发生变化了。哦，所以当这个游戏快做完的时候，如果你用三年前的目光看，嗯，他确实做的还行，哦、但已经今非昔比了
1: 。那因为那会儿确实是技术大爆炸嘛
0: 。对。所以在接近开发完成的时候砍掉这个项目，你不光对员工没法交代，啊对，对你对这个玩家，你对观众也没法交代，对
1: 对，对资本也没法交代、啊<笑>
0: 对，对谁都没法交代，啊、<好>你得给大家一个说法。
1: 我做了一个违背祖宗的决定，
0: <笑><笑>这这神医宇宙就得出来了，各个神医。对，就是你得给大家一个说法，嗯啊、所以怎么办呢？就后面砍掉之后，就正式宣布砍掉之后，紧接着宣布我们下一个项目要做《魔兽争霸三》。啊、哦，就是打一巴掌再给一甜枣，
1: 这期待吧，这这好吧，再等，再等，
0: 再等。对我们下一个就做《魔兽争霸三》，嗯，氏族之王被砍掉呢，就自此之后就成了暴雪一个心病嗯,嗯。就是等一个筷子玩游戏快被砍掉，你可想而知这个打击是很大啊，是啊,啊，所以你看后面氏族之王也出了小说嘛，嗯，然后《魔兽三》的战役。当时官方也说了啊，虽然砍了，但是我们会做魔兽三，而且砍掉的东西在魔兽三里有体现啊，就故事我给你讲了。对，所以魔兽三它最开始第一个玩家玩到的角色就是萨尔嘛，嗯，它以萨尔为第一视角嘛，然后再包括后面魔兽电影，想想魔兽电影讲的剧情，它是人族和兽族交战，嗯、好多人就问为什么当时这个电影不拍阿尔萨斯啊？嗯、阿尔萨斯这耳熟能详，这是大家最感兴趣、最想看到电影化的一段所以大家不太理解，这其实是个历史原因。哎，又是暴雪较劲。你追根溯源，氏族之王他这个才是暴雪，萨尔才是暴雪亲儿子啊。对呀、啊，阿尔萨斯不是暴雪亲儿子，啊、阿尔萨斯不是啊啊！所以他一开始他我们第一个电影要拍萨尔，嗯，但是没拍好嘛。嗨、啊，这就不用说了，后,后面再说嘛。嗯，然后魔兽三就立项了嘛。而他们立项开始说，那我们还是回归传统，做一个 R T S 游戏。嗯，但是我们又不想做那么传统的 R T S， 那里面又加上什么新东西呢？就是加了 R P G 元素啊。之前的 R T S 游戏呢，更强调战略的部分，就<对>如何排兵布阵、<对>侦查、资源采集。哎，对，这种建房子。嗯，但这次加了 R P G， 所以他更想强调战术，就是、战斗。嗯、我要让大家花时间在打仗上。好、啊。最开始设定的是，我要让玩家百分之七十的时间都用来交战哦，其实这有点像什么？有点像
1: 《全面战争》那个系列，嗯，对吧、啊？就是我战术和战略，
0: 哎，我给你有一个，就是有,有,有重新一取舍。对，而且《沃尔三》最独特的一点就是，包括 RPG 元素最独特一点就是加了英雄这个东西。嗯、其实这个英雄这个概念不是《魔兽争霸三》才想出来的，哦、在《星际争霸》里就有体现，嗯，但是人家肯定没有英雄，但是就是一个超级兵。就说这个小兵比别都强，嗯、然后这个小兵有名字，哦、比如说神族战役里你就能控制泽拉图，嗯、啊、就是他就是一个更强的小兵，但这样就会出现一个问题，就这兵他强吗？他确实强，对，但是他死了就没了，嗯，就大家不敢拉他出去打架，嗯、打架变成一吉祥物，这是守家啊，跟家跟家放着，我看看着不行吗？本来暴雪设计是你比别人强，你就得出去打呀，你就能干的事儿更多。啊啊、但实际呢，大家怕他死，反而不用他去打。嗯，暴雪说这不行，我们在魔兽三里，既然我们加入英雄这个设定。嗯我们叫深化这个设计，把它围绕一整套的东西都给你做出来
1: ，装备啊等等这些。哎，
0: 对，包括装备、等级、技能、能复活、嗯、等等<对>等等，他就不想让你说这个东西我做出来，但是你们不买账，或者说和我设想的不太一样，嗯，他不希望出现这种情况。就是《魔兽：争霸三》为了强化英雄这个概念，它好多设计一开始都是围绕它进行的，嗯、比如说这个摄像头它的视角，我们现在知道《魔兽三》它是一个俯视视角，哎、但最开始不是这样的。最开始游戏这个视角是只能锁定在英雄身上，就你都挪不了啊，成一个 R 就一个 RPG 了，对，就是 RPG， 就是你只能锁定在英雄身上，然后角度也非常的低，基本贴近地面和英雄平行，那不就魔兽世界吗？魔兽世界你还可以调呢啊，对，魔兽世界你还可以，他那是
1: 上下全锁住是吧？对 ，CS 那种那种感觉
0: ，对，就是而且那样你的视野就特别窄，就看不见多少东西，嗯，然后他确实他也做了一些改动，就是。不像传统一下 R T S 需要我造建筑，然后农民产兵，嗯，哦、不用你不用造建筑，然后士兵也很少，就是士兵基本出现了就围绕在英雄周围，就是你一个英雄就是带一个小队，嗯、然后资源也只有金矿一种，就只用采金子就行，就是一切都方便你的 R P G 元素，这不就是一个猫 o 吗？
1: 你一个英雄啊，这你就操作这一个，然后带一帮小兵出去打
0: 仗去。咱们现在听着好像还行是吧？啊、好像还行，但其实当时很多人又反对这点，反对原因就是变动太大了。对你这哪叫 R T S 呀？对，变动太大了。就其实他们还是希望游戏能有一些让老玩家熟悉的感觉。他们设想是，如果你之前玩过魔兽二和星际，那你坐下来打开魔兽三，你一看到你就知道这游戏怎么玩啊，你就学习成本要把拉低。哎，对。但如果说《魔兽争霸三》有这么一个两尺，就一边是 RPG，、嗯、一边是 RTS、哎。现在开发初期有点太偏向 RPG 了，嗯、然后他们现在要往回拨一拨，更偏向 RTS 一点、哎、啊。所以你看，后来这个摄像机的镜头又拉高了，然后拉高之后，它又一个是一个接近俯视了，就能看到更多单位。嗯嗯就是依然有 RTS 操控战局那个感觉，对，这其实是暴雪对于 3D 技术的一个新的尝试嘛，嗯，就因为这是他们第一款 3D 游戏，之前一直是 2D， 对，尤
1: 其之前其实，在那个时候， RTS 也基本都是 2D 的，对，对，当时我应该是第一次看到魔兽是在我一个朋友家，嗯、那会儿小时候还老流行说串上一家玩去，对，哎，你说一般大家互相电脑里游戏都不一样。那都不一样，可能我这儿是红警，还有帝国时代。嗯，他的电脑里呢，好像就是魔兽，还有侠盗。啊、嗯、啊！我就说这，他说你玩过这个吗？我说这什么呀？魔兽争霸、啊。我一看，呦，你这怎么能拉这么近还能调我的啊？还能调啊？唰唰上下。我说，呦，这我之前我可没见过。而且他那，因为他是三 D 的建模了嘛，对、啊，精美很多，啊、你看起来就哎呀，就感觉很被吸引。这东西感觉就是，好像
0: 不在一个时代了已经。就是对，可能就是暴雪掌握这个技术之后，他进行了几次尝试嘛。他、嗯、一开始就尝试我把摄像机放低一点但是后来觉得不太行，没有那种熟悉感觉，啊、<对>所以他你看又给拉上来了。嗯啊、就是他确实进行了这个改变。然后，但是呢，刚才说了，他 RPG 这边推崇战斗这一点是保留下来了。嗯嗯之前玩家一直在控制建筑，就赢控制基地里建这个建那个，产兵等等，包括星际这边前线在打仗，后面肯定也在爆兵。至少二
1: 十个快捷键用起来，现
0: 在对。然后暴雪不希望这样，他觉得还是要花时间在战斗本身上。对啊，所以缩减了基地的大小。然后另外，星际里战斗结束了也很快，就基本大家一冲几秒钟打完，都是炮灰其实啊。对，然后魔兽就不一样，于是小兵也带了技能。就让你感觉每一个士兵都弥足珍贵，嗯，他们都是战场上有用的，他们都能，<笑><笑><笑>这是什么那种
1: 战争宣言是吧？
0: 对，保卫我们的这个士兵的权益。对啊，你看，确实在战斗上，两个游戏差距很大。嗯，魔兽上基本你死一个兵是很严重的事情啊。对，我是玩不死族的嘛，一个必须要练的操作就是怎么在小兵还剩一丝儿血的时候，用死亡骑士给他用死亡缠绕啊，加血给他救活。对，其实相比
1: 较，呃，就还是咱们刚才说的那些游戏啊，就是同期的这些 RTS， 嗯，包括星际啊，你可能架一坦克，小狗过来，梆梆炸没了。啊，魔兽那包包括像帝国也是弄一个那种投石机，是吧？<对>一帮人走过来，梆，全死了啊！什么红警就更不用说了，那就是屠杀红警。对，所以你看他魔兽的设计确实是
0: ，他在向着这点也有了其他一些配套的改
1: 变。嗯，所以你能拉近，你也能看到他每一个人，他也是一个强调，其实
0: 对,对。比如说星际和帝国时代，嗯，他们人口上限是二百、嗯，对。所以你的部队可能非常庞大，集结一大批部队，嗯、但魔兽就变成一百了，而且每个单位它的人口数量是不一样的。对，就其实你是没不会有一百个单位的。对，就后期你的兵可能就没有那么多。嗯，所以也更强调个体的价值。嗯、这是魔兽在 RPG 和 RTS 经过这么几次平衡之后，嗯，得到了一个比较能折中，就大家都能接受的这么一个方案。哎、而且在资源上，刚才也说了，只有金矿就不行，还是得加点别的。嗯嗯于是就又加上了木材，还有人口这么一说。嗯，然后之前连人口都没有，那不就是魔法？只有金子，那不就是魔法吗？最开始还有一种资源叫魔法石啊，这哈利波特联动，这魔法石能干嘛呢？嗯，魔法石能买英雄，以及能升级你的种族最高级的那个科技。哦，我知道了，这个现在就是什么呀
1: ？游戏币是游戏币，你刻的点券点券。<笑>这魔法石就是现在你手游刻的那点券，你想你想它到巅峰吗？你得刻一点，就是这感觉。你要买皮肤只能用点券买,、啊你买，你得用，你得有不能用游戏币买、哎。对，你想你你突破，你看你突破到几突突破到九了，你想突破到十吗？充钱吗
0: ？哇，这我们可太了解了，<笑>太熟悉了，对。它有这种魔法石资源，嗯、这个资源在地图上也比较稀缺啊，那是就不是说像木材、金币那种你能采集的，嗯啊，不是那样，它就是给 RDS 和 RPG 两个模式之间留一个缓冲用的啊啊，这不用像星际一样，因为星际你从一开局你就得精神高度紧张，对，就我要采取什么战术，布置完基地，别人又来偷袭了，我还有侦查怎么怎么样，的。他、嗯、不想这样，魔兽他想改一改这个游戏节奏，所以他先给玩家设置了一个目标，就是这个魔法石。你造出来英雄，你训练完小兵，你的第一个要干的事儿就是我在地图上搜集，嗯、四处探地图，找到野怪，找魔法石，嗯、所以他给你设计了一个小目标
1: ，还是一个冒险游戏，其实
0: ，哎，对，其实这就是现在魔兽三前期发母的这个原型嘛，嗯、啊，我们要打野怪掉装备了，啊，对，这种的，而且还有一个和最后成型不太一样的一点是，最开始游戏公布的时候说我们有五个种族啊，当时很期待啊。哦你星际三个种族，这次我一下加俩，嗯，加了百分之六十六点六，加了这么多新种族，嗯，当然一开始公布的几个种族，第一个就是人族，然后兽族，啊、这俩就魔兽二里就有嘛，对，第三个就是不死族，嗯，这不死族大家也比较熟悉了，但是最开始只是说我们会做不死族，但是没有公布很多模型，啊、哦，就是长什么样大家都不知道啊，然后第四个比较厉害了，就恶魔，嗯，这个恶魔我们可以多说几句。其实，在《魔兽争霸三》的故事里，恶魔的角色是很重要的，哦、扮演了重要角色。这燃烧军团，这是《魔兽争霸三》一个大 BOSS。嗯，感觉不是这个星球的，跨星际来的这么一个 BOSS。嗯，然后在混乱之日那个 CG 动画里，你看一开始一个人族和兽族那儿打，感觉俩人势均力敌。对，突然之间天上降下一个地狱火，哇呱给俩人砸死了，<笑>降维打击。对你感觉就是降维打击。然后暴雪说这也太酷了，我们得加到游戏里。嗯，但是最后呢，还是给删掉了。删掉原因也很容易理解，太对，就是就是太酷了。他想保证所有恶魔都有这个这么酷的一面。嗯，如果你把它设计成游戏里的一个能用的种族。那你就给他设计一整套的东西，比如农民啊、<对>建筑啊、科技术啊、嗯、英雄啊等等。而且从《星际争霸》开始，暴雪就一直在搞这种不对称的设计，就每个种族你得不一样啊。对，你的底层逻辑不一样啊。暴雪想让大家时时刻刻都体会到恶魔的这种压迫感。嗯、但你如果把这些都设计出来呢？太强了。对你要是你要想保证这种感觉就太强了。对你不然你设计那些低级兵种就削弱了这个感觉。嗯。大家会觉得这。不就跟别的种族一样吗？啊，对，就好像你，你一个富二
1: 代朋友，哎，你也上班啊？哎，你也早上七点起床上,上班，晚上七点下班啊？就这种感觉。那人家是身份往哪放、啊
0: ？所以最后就把恶魔给砍掉了。嗯、啊、然后砍掉之后就换上了暗夜精灵，然后这四个种族就聚齐了。嗯，然后暗夜就大家就比较熟悉了，就不用再多说了
1: 。嗯嗯、当时其实有一个，就是同就是同学们之间一个都市传说哈，啊、嗯，说暗夜最强，好像是。是是真的他最强吗？那肯定不是
0: ，那<笑>肯定不是。就
1: 就就好像就是人、兽还有这个不死，大家都有概念。嗯，但是暗夜精灵就听起来就就没什么概念。嗯，而且他你看又是那个大树，是吧？他又能又能站起来，又能怎么
0: 着？他跟好像就跟别的种族又好像不太一样。对，其实我觉得大家这么说，无非是因为大家对他不了解了，对，就得这东西特酷，嗯，他就是那小孩儿，总觉得新的东西特别酷，那、嗯、对，就是想看这种东西。其实我觉得可以顺着这个简单说一说，就是暴雪肯定是有心思多做几个种族的，嗯啊，因为当时好多人就问，就是四个种族全公布完之后，好多人就问说，你魔兽三就比星际多一个种族啊？啊？但是实际从设计上来讲，多一个种族多的工作量可不只是这一个种族。哎、对，你又得设计平衡性，嗯、又得有风味儿。就像刚才说，你这种族得有一个逻辑吧，<对>得有个特殊逻辑。你暗夜精灵逻辑就是保护大自然，嗯，德鲁伊，然后小精灵，古树，对，然后女猎手就是全都是那种。然后包括你在晚上能隐形，你得有一个种族的特征吧，然后你还得考虑平衡性吧，嗯，你这些都得考虑吧。所以这多一个种族多的工作量。成倍的往上翻。哎、<对>如果大家玩了《冰封王座》的战役，里面其实是有新的种族的，就是这个纳家族
1: 鱼人。《冰
0: 封王座》里是有纳家族的。然后、嗯、如果大家玩地图编辑器，你打开你也能看到纳家族，其实它是一个种族，它有自己基础建筑，嗯、也有农民什么的，好多都有。它、嗯、就是没有这么成体系，就是做了一半吧，算是。其实就有点跟恶魔也有点像。对，就是我能给你做出来，但是好像呢不太合适。就是它出现在战役里，你会觉得哇，这是一个独特的东西，哎、这是一个新东西，它很酷。对，但如果它真的放在种族栏里，它是第五种族，你就没这个感觉了。嗯、而且再一个就是平衡性，这也是别人提到的一点。对，就是如果纳迦真的加到它是第五个种族，嗯，它的特性是什么？它特性是能在水里战斗，能潜水，嗯、能到水里，你势必会照顾到平衡性。推出一堆带水的地图，哎，对你如果地图都不带水，我选那家那不是挨打吗？嗯，你如果加了带水的地图，别的种族你又得加海军，那对，那就。没完了，那就有更多了，而且或者
1: 你可能带水的地图，啊、这那家它就是有天然优势，大家就都玩那家了。对啊，封这种地图就对啊。所以说，出于种种原因
0: ，他最后就做了一半儿。对，<就>或者说放在战役里是更合适的。哎，对，就给你看个样儿就完事儿、啊，对你体验体验啊，就得了。嗯，然后除此之外呢，这游戏里还有一些设计，其实都是挺巧妙的设计。我们现在聊起来，嗯、好多我们时候我们都不觉得这是一个。新东西了，应该的。嗯，对，我们现在都觉得是应该的。嗯，比如我说一个低地打高地有闪避，你知道，低地打高地有闪避,、哎、<笑>有闪避啊，就是你站在一个坡下面打攻击坡上面的单位，嗯、你是有一定几率打不中的啊啊。嗯这事儿我们现在好像都挺容易理解的啊，
1: 对，包括很多游戏，什么《神界原罪》什么这种都是嘛，可能会被视角的遮挡啊，或者是伤
0: 害的增益，或者是呃有一个削弱。对，但是在《魔兽争霸三》里，暴雪是把这个真的放进游戏里，而且是明确告诉你有这么一个东西的。嗯、当然，相应的，其实还有一个事儿，我觉得有可能是编的，啊，但是我第一次听的时候，呵呵我挺信以为真的。嗯，就是说《魔兽世界》里德鲁伊能变形嘛、啊？对，有一个形态就能变成豹子。嗯，有人就说我做了一个测试。当你变成豹子的时候，你跳起来攻击，拿着爪子挠对面肩膀，更容易造成暴击，因为这是豹子捕猎的习惯。我、哦、的天哪！如哎，如
1: 果真的是这样的话，那我服了，那我真的服了
0: 。这这个可能是胡说啊，但这个低地打高地，这个肯定是真的。打你的头是吧？跳下来砸你膝盖，<笑>啊！然后再有一个就是白天黑夜，嗯，就是它那时间是变化的，对，因为涉及到暗夜精灵，哎啊，它晚上能隐形，包括月亮景能回复泉水，嗯，只能给你回复等等。再一个就是维修费用，就是你人口少的时候，你采集金子、采集木头都是百分之百的效率，嗯，等你人多了，你就要拿一部分钱去负责维修
1: ，这是保养，延迟退休啊，什么
0: ？对他就有这么一个设定。这这些我们现在想起来，好像已经习以为常了。已我看起来就就特合理，特<笑>对,对，特合理。就是就是这点，就这些虽然都是新东西，但都很容易理解啊。对，看一眼就记住
1: 了
0: 。嗯，所以这种魔兽挺神奇，说暴雪厉害之处嘛，就是他这些东西真的，他不是这些东西出来个恶心人的。啊对，就他那个机制是让你觉得，哎。是还啊？哎哎、你之前
1: 怎么没想到呢？啊、不过这个就是人口一多，然后它有一个相当于是，其实就是一个底 buff 嘛。对对，其实也是和传统 RTS 分开的。嗯、因为传统 RTS 一般来讲啊，咱们就说可能大大后期打仗，那我肯定得把人口拉满，哎、对，我得去跟你打。怕这你就其实有一个有一个平衡在里边，没错。没错
0: 咱们刚才说的都是 RTS 的部分，但这个游戏之所以这么受欢迎，嗯、还有一点就是这个单人游戏。战役模式剧情，这故事写的太好了。嗯，这故事加上这个游戏 R T S 本身，整个游戏的完成度实在太高了。它前面又给你加了 C G， 嗯，而且在每个章节之间还有演出，哎，还有支线任务什么的，你<对>听着就代入感特强。整个故事和星际也一样，嗯，非常的流畅。虽然大家对这个故事都比较熟悉了，但我们还是简单捋一遍吧。好啊。嗯就故事一开始是这最后的一个守护者麦迪文，嗯、他来警告人族的国王，就罗丹伦的国王，就说：“你们快逃吧，艾泽拉斯要毁灭了！”啊、散布这种恐怖恐怖谣言。对国王也，你说这什么谁神神叨叨啊？精神病，精神病有病吧？给轰出去。嗯，轰出去之后呢，果然在自己境内发生了瘟疫。哦，说这怎么办呢？派人去查一查。于是把人请回来了，没联系上啊，没联系上，就、啊、说、啊、让我滚了。比如说派出了自己王子，就阿尔萨斯。嗯，说正好你也历练历练，去调查一下嘛。王子调查一圈之后，发现有一个叫诅咒教派的这么一个邪教啊，在散播瘟疫，就把所有的粮食都给腐蚀掉。坏蛋！对，这样别人一吃就变成僵尸了。嗯，王子杀掉了诅咒教派的头克尔苏加德，然后发现斯坦索姆这个城里好多人都吃了这谷子。嗯，就他如果不行动，他马上就变成僵尸了。这个啊，一个经典的这个丧尸伦理梗是吧？对，对，然后王子就决定壮士断腕啊，杀！对，我要在他们变成僵尸之前，把这个城坨清洗的一干二净。嗯，之后呢，出现一个恐惧魔王，恐惧魔王跟他说，这事儿还没完，小子<对>，对，你要想终结这一切，你就来诺森德找我。没别走啊！阿尔萨斯于是就追到诺森德，嗯，追到诺森德之后，碰见一个老熟人，一个矮人穆拉丁。穆、啊、拉丁告诉他。这附近有一把剑，叫双摘伤，拿到之后就能获得极大的力量。王子复仇心切呀、啊，就要拿这个剑。但是这个剑其实是巫妖王的一个诡计啊，就如果你拔出这个剑，你就会中他的诅咒，就是相当于你被他控制了。嗯，王子顾不了那么多，就拔出剑了，这剑气就把穆拉丁也给伤到了啊。然后他拿着剑杀死恐惧魔王，虽然他大仇得报。就是说自己国家这个瘟疫总算是源头被消灭了，嗯，但他不知道已经自己已经被巫妖王给腐蚀了，嗯、就他就从一个圣骑士变成了死亡骑士，嗯，转头就回到自己的国家把他父亲给杀了，杀死之后，巫妖王就控制阿尔萨斯，就说你要复活克尔苏加德，然后复活之后你要让他召唤出燃烧军团的首领阿克蒙德，嗯，他就能来到艾泽拉斯驾临这个世界，然后这个阿克蒙德出现之后呢？就开始盘算着，我要带领这个燃烧军团重新攻占艾泽拉斯。然后话题一转，另一边，咱们刚才说这个氏族之王的暴雪亲儿子萨尔,、嗯萨,尔嗯啊、萨尔也收到麦迪文的命令，就说你们赶紧跑吧，这世界也完蛋了。但萨尔信了啊，萨尔信了，啊、萨,尔信了萨尔信了，因为他做广告因为他做梦梦见这段啊，我梦见过这段，啊、我梦哦是啊，这是启示是吧？啊，对，他就信了，就赶紧带自己兽人同胞。到卡利姆多这片大陆，嗯，然后在这大陆结识了牛头人、结识了巨魔等等，然后包括和暗夜精灵也产生了一些矛盾，但最后都化解了。然后麦迪文就出来说：“你们必须同心协力，才能抵抗住燃烧军团入侵啊！”然后最后燃烧军团就是占领世界树，就能获得无上的魔力，但是被三个种族联手给抵抗了。最后马法里奥唤醒了所有小精灵。这个小精灵汇聚一起，把阿克蒙德给炸死了。其实这也有一点像指环王的那个故事哈、啊。对
1: ，都是一个一个这么一东西，然后腐蚀人的这个心灵，是吧？嗯，他也告诉我们不要这个冲动，年轻人
0: 。当然，这个是混乱之治的故事，讲的比较简单、嗯、啊。中间有一段就是暗夜精灵们在唤醒自己的德鲁伊的时候，发现了一万年前还关押着一个囚犯啊，一个恶魔猎手叫伊利丹。哦把事都忘了是吧？如果没有这事儿，基本就忘了啊。其实判的是有期徒刑，对，这基基本就忘了。然后泰兰德说：“这我们可以把它放出来啊！嗯、我们现在大敌当前，要团结一切能团结的力量啊！对，就把伊利丹放出来，就伊利丹放出来不干正事儿。阿尔萨斯偷偷,偷跟伊利丹说，有一个神器叫古尔丹之炉，这是恶魔的一个神器，嗯、你把这神器摧毁掉呢，你就能削弱恶魔的力量啊！伊利丹说：那我得看一看。”结果他发现，我摧毁这神器干嘛呀？我自己用不完事儿了、嗯。对啊，我就厉害了，我我我干嘛非削弱别人呀、啊？就是。之后他就吸取了古尔丹之炉的力量，嗯，结果他他自己就变成恶魔了啊。然后泰兰德他们这些暗夜精灵一看，你变成恶魔了，已经不是我们种族
1: 了，嗯，
0: 你就走吧，别留在这儿了。啊、不压回去了是吧？对，不压回去，你压不住了对，你就赶紧走吧，就别再回来了。嗯，给他给流放，被流放之后。燃烧军团的二把手阿克蒙德已经死了。啊、二把手阿克蒙德三把手二把手找到了，吉尔加丹就跟他说：“现在巫妖王这小子要造反啊！之前他是跟我们一伙儿的，啊、但现在他要造反，嗯、所以你得回去，你不能离开德拉斯，你得回去把巫妖王给我干掉啊！”嗯，然后伊利丹就开始着手，又联系纳家族，嗯，就是把纳家族从深海唤醒了。嗯然后出了那家族，还有他手下还有一波是高等精灵，就领袖是凯尔萨斯，嗯、因为高等精灵，他们有一个毛病，就是他们要从太阳之井吸取魔力，就是他们离开魔法不行，就活不下去啊、哦、啊！但是<你>对，但是太阳之井被阿尔萨斯给摧毁了，他,他们就成天就是贩毒瘾啊，哦、也受到人类的压迫，就是人家说你们都这样了。什么高等精灵啊？对呀、啊，隐君子，瞧瞧不起他们啊啊！然后他们也被伊利丹给策反了啊！伊利丹就是一个苏秦，然后伊利丹就领着那家呀、高等精灵，他其实也不想杀巫妖王，嗯，他说：“那我现在手下有这么多人，我力量这么大，干脆咱单干吧，对，找个山头自立为王得了，啊、得过且过啊。”于是他就在外域就攻占了地狱火堡垒，嗯、自立为王。但是这事儿其实骗不过吉尔加丹。他刚那边说我们刚有一个领地，吉尔加丹就出来了，就说：“好小子，嗯、啊，不干活，不是说好了？说他要造反，结果你俩一块造反，对你俩一块造反，赶紧回去，好好干活啊！回去干活。”伊利丹被逼得没招了，于是就又回到了艾泽拉斯，就到冰封王座下面，就准备和阿尔萨斯展开一场决斗。嗯，这个阿尔萨斯呢，他也是知道巫妖王要造反，然后巫妖王的能量在逐渐的流失。啊啊！哦、所以巫妖王就赶紧，就是说你赶紧回来吧，你回到我身边，你来守护我。然后阿尔萨斯就快马加鞭回到诺森德，于是，在冰封王座下面就和伊利丹展开一场大战，最后是把伊利丹给杀死了啊。当然这我们得说啊，《魔兽争霸三》里确实是杀死了，但是暴雪后面吃书了，说他没死。毕竟主角嘛，主角之一嘛，嗯、阿尔萨斯最后就走上了冰封王座，嗯，戴上了头盔，成为了新的巫妖王啊啊。这个魔兽三的故事就结束了，结束了。其实，在这个主线故事之外，还有一个小战役叫多洛特的建立哦啊，他讲的是雷克萨的故事。这个故事就是一个完全的 RPG 了，嗯，就是你只操控英雄，都没有小兵，然后你那地图巨大，你能四处探索，还有地下城，然后你还能吃经验书、买装备什么的。他把暗黑做进去了，是？就是一个纯 RPG 游戏啊。啊，当然，咱们刚才也把战役简单讲了一遍。这个战役之所以让人印象深刻，原因，过场动画功不可没。嗯，这魔兽三的过场动画虽然不多，但个个都是名场面啊。这就是暴雪娱乐了，是吧？对，对就开始做电影了，开始真的拍电影了。哎，嗯，而且通过这些过场动画呢，游戏里这些主角的性格都塑造起来了。嗯，就你知道这是主角，你能跟他代入了啊，就好像是，呃，其实就像是游戏里边就是英雄之余。对普通人这种概念，对就是这样，嗯，而且这过场动画做特别细节，哦，比如说阿克蒙德摧毁达拉然那个 CG， 最开始左下角有一个蜻蜓飞进来，嗯，然后他其实整个 CG 是告诉你他要毁灭一个城市，但是这个蜻蜓就和这件事儿产生了一个反差，哦，就是他其实好多都是精心设计过的，有一些就是镜头表现，对，以当时的技术力来说，这过场动画质量非常的高，嗯，最开始呢，咱们说萨尔做的那个梦。兽人和人类交战，几千人的大场面，加上导演希望整个故事就包括前面静的那一部分，嗯，一直也能有一些动态，所以有草啊，还有天空中飘的那些草籽啊，啊那些东西，
1: 就很细节。它不是像以前那种，比
0: 如说要打仗，我给弄一种战前播报，啊、嗯，是吧？
1: 或者是一个旁白哦，这哪哪年什么什么事儿，它真的是在。就那种电影化的在处理这件事
0: 儿，刚才也说了，这整个 CG 渲染量非常大，嗯，所以后面做动画的时候，暴雪也就合理的偷工减料。比如说阿尔萨斯弑父的时候，他国王那些头发其实嘴还是几千根但是不行，太难处理了，所以这这儿剪一根那儿剪一根变成秃子了，<笑>但是没有那么秃啊，就那毕竟那
1: 会儿的科技，你说现在可能出一数毛社是吧？嗯、现在那会怎么可能、啊？那会儿那都是
0: 一大绺一大绺的。对，然后麦迪文。都知道它能在人形态和乌鸦形态来回切换，然后它变成乌鸦是一种纯黑的乌鸦。为什么纯黑？因为黑色显得毛多，其实毛没那么多啊。对，然后咱们刚才也说，阿克蒙德摧毁达拉然那个 CG 里，其实到后面天空就是已经来不及渲染，都是后来就直接涂上的，直接画出来的、哦、其实啊，除了这个游戏本身，当时《魔兽争霸三》在国内能传播这么广，还有一点功不可没，为你的 Chinese， 就是中文<笑>啊，中文本地化。你说现在一个游戏提中文本地化，好像。好像这游戏你就应该有，不是不是不是不是，那
1: Steam 刷差评的多了去了，不
0: 是对呀、啊，<音>不是对呀、啊，就是因为你没有我才给你刷差评啊。啊对，就是以前可能大家就接受了，有些游戏没有就没有中文，或者说有只有繁中啊，对啊，我秦瑞宇我也能看。<笑>对，虽然当时的中文翻译确实挺民间的，嗯、魔兽三找的确实是外包啊，反、啊，民间翻译对。所以它里面也有一些错误，啊、但瑕不掩瑜。嗯，这个汉化绝对功不可没。哎<对>，对啊，这有些翻译错误现在已经成梗了。比如说尤迪安，就是现在我们都知道人家正常翻译的伊丽丹嘛嗯。嗯，但是当时就，呃，因为在网吧翻译，条件比较艰苦，嗯、灯光很昏暗。哎呦，然后看眼睛又花了，模糊了都看。工作量又大，二十、嗯、天又把所有东西全给搞定，哦、跟那个高考判卷似对对对，卷在那里头。看那个小字儿，然后伊丽丹那名，它不是 I L L 嘛。嗯，就那个大写的 I 和那个 L 连上了 ，U， 它下面连上看成 U 了，反正尤迪安啊，尤迪安，对，这是一女名啊，尤迪安。就这些事儿，咱们现在说起来，虽然就挺可乐的，嗯，但是挺心酸的，很心酸，我觉得<对>真的很心酸，这算是大作呀，<为>那会儿，嗯，因为这些翻译错误，还有一个比较大的问题就是，嗯，魔兽争霸三和魔兽世界前后连不上了啊，对，嗯，因为这些本地化就导致大家一个名在英文里是一样的，嗯，但是在魔兽争霸三和魔兽世界，大家看着是两个东西，哦、对，这样的话我们就没法产生这个代入感。而且很多是因为音译的问题，嗯，比如说一个地名，地名音译就是我觉得他读这个，你觉得他读那个，哎、<对>那不一样了。说有的是音译，有的就是意义。哎，对，对，比如说希尔斯布莱德啊，在魔兽三里叫斯坦恩布莱德啊，哦、说你听着很接近，但是你肯定你中文直观感受这不是一个地方啊、哦。对啊，哦、比如说刚才说的战役叫多洛特的成立，这多洛特其实又杜隆塔尔，嗯、就是兽族的出生地。魔、嗯、兽争霸三其、就、实是。培
1: 养了很多用户，对对，但是他当他和魔兽世界去接触的时候，他没有那种好像，呃，看了彩蛋呀，或者那种那种啊，恍然大
0: 悟的那种感觉、哎。对，因为魔兽三里其实埋了很多伏笔，啊、对，已经被魔兽世界埋了很多伏笔，嗯，随便拿出来一个，其实都能做一个资料片了。比如说熊猫人啊，就是、嗯、什么破碎海岸，其实早就说了什么那些东西，啊、对。但是因为中文翻译问题，大家体会不到，这是我觉得很可惜的一点啊。嗯而除此之外，另一个起到广泛传播作用的就是网吧。对，《星际争霸》这个咱们也是网吧文化嘛，对，咱们也提到了中国跟韩国这个网吧文化嗯。当然、嗯，但是第三点，我觉得也是我们要着重讲一下的，嗯，就是地图编辑器。哎，这都算是国内可能初代吧，嗯 ，O G 级别游戏制作人的一个游乐场。对，因为当时那个年代，很多游戏都会带地图编辑器，嗯，比如说《星际争霸》《帝国时代》这些都有地图编辑器 ，R T S 标配嘛。对，好像《英雄无敌三》也有。<笑>弄得越来越难啊！哪是硫磺？对,对，就地图编辑器这东西，在当时大家好像都习以为常，觉得这是一个游戏应该带的。嗯，加上《魔兽三》的制作完成度这么高，所以地图编辑器就成了一个非常神奇的东西。对，就是它是一个平台。一部分想要自己做游戏的玩家，就用这个平台真正做出了自己想要的东西。
1: 对，其实那会儿的魔兽三就像一个现在说做游戏的一个引擎一样。哎、对，你是一个寒霜引擎，<对>你是一身引擎
0: ？对，魔术引擎，
1: 听起来最霸气
0: 。我们聊到自定义地图，呢，不可避免的就会说到 DOTA。啊、哦，对，嗯，这是最伟大的吧，其中一个。对，算是吧。因为 Dota 其实最开始也不是在魔兽，嗯、最开始就是在星际。啊、那时候还没有英雄，但其实已经有了雏形。后来等到魔兽出来之后，大家开始在魔兽上做 Dota， 然后每个人做的都不一样。嗯、然后终于有人把他们统筹到一起，叫 Dota All Star、哦。然后这个才开始流传下来，然后大家才去玩。因为不管是平衡性也好，还是你英雄选择，就英雄比较多嘛，嗯、几十个，然后再包括装备等等各种方面做的，算是大家一致认为你是。所有这些 d o 地图里最好的，我俩就开始玩。其实他这个也很脱
1: 胎于就魔兽的对英雄的那个设定哈、啊，<对>六个六个装备，对是吧？
0: 升级等等这些，就很有前瞻性。对，就你知道现在很多人会问一个问题：为什么 MOBA 游戏里每个人只能带六件装备呢？就是因为魔兽里边的一件装备。<笑><笑>对，因为魔兽里英雄只有六个装备，后来大家就是约定俗成的东西。<对>就这个东西，它是一个历史问题，嗯、它不是一个有的人不是因为这个合理。对，有的人解释啊，英雄带十个装备怎么着？那你看 DOTA 二现在英雄就有九个格子嘛，嗯、你就九个格子里选六个装备用嘛，甚至还有一个中立的那个格子嘛。嗯，对吧？但是从历史角度考虑，最开始都是从魔兽人马三来的，啊、对，就是。其<实><笑>祖训对，就是祖训，你爹告诉你的。对，然后包括从 DOTA 开始，大家又发现这是一个全新的游戏类型，哎，对，就是品类嘛，叫 MOBA 嘛。那、嗯、之后后面的故事就，我们觉得今天展开那实在就是太多了。对，包括 DOTA 跟魔兽的恩怨
1: ，DOTA 魔兽的恩
0: 怨<笑>，爹和儿子打起来了。啊、当然，别
1: 别再说，别再说。但是我那天我,我惊了，我那天
0: 找一些大家的那个资料的时候，看到大
1: 家对对方的那种称呼
0: ，不是我只知道 Dota 跟英雄联盟会打起来，哎，那太,、呃、表太表象了，太表象，了，太表象了，嗯、这个，对、这个，这跟、嗯、那个《沃尔森》也会打起来，真的会打起来。哦后来又出了 Dota 二嘛，然后 Dota 二也有地图工坊嘛，嗯、就是它也是开放，你也可以自己做自走棋，接替了魔兽三的这个地图编辑器这个功能嘛。嗯、啊，其、就、实、是、当时官方是有意的引导大家啊，就是他说这也是一个玩法，嗯，他在有意引导大家去做新地图，就是他举办了好多地图制作大赛哦，就说你如果做这个地图我们觉得好，那我们会把这个地图给你放到资料片里，嗯啊。包括后面官方一些塔防啊什么的，其实都是玩家自己制作的。哎呀，现在说你要是你，我做一地图，暴雪哥们都光宗耀祖啊！哎呀，<笑>对，暴雪当时给你说是你的名字会加入我们的名人堂。哎呦，这种，嗯，他叫 h a l f Heroes 啊，对，英雄堂，英雄堂，这这个概念啊。然后暴雪其实当时自己也做了很多地图，嗯，就是这个，就是刚才说他鼓励玩家嘛。就是我做完了，让你看看，哎，你看你能做出这个，哎，对你看出这个，你或者打开地图编辑器，打开我这些图，你学习一下技术，嗯，或者你看我这做的好，你也想做一做，哦、给你一个思路。对，第二个就是炫技，嗯，因为初期暴雪的技术力肯定是大于玩家的，啊、对，他就说你看，哎，地图编辑器我能做这么厉害，你们不来尝试一下？啊，他是这个，他当时做了好多，就是真是什么都有，乱七八糟，<笑>很匪夷所思是吧？很匪夷所思，比如说。有这个传统 RPG 闯关，嗯，就是你选一个英雄，然后一路打怪升级这种，然后还有塔防，这大家都知道。然后还有轰炸机，轰炸机，你扮演一个轰炸机，你要炸对面基地啊啊！然后还有复活节彩蛋，扮演小兔子，嗯，然后你去寻寻找游戏收集彩蛋，然后什么贪吃蛇啊，全都有。但是我其实这里面最喜欢的一个叫糖果大战，疯狂糖果战，糖豆人大作战，糖糖
1: 豆人。差不多，差不多，差不多，差挺
0: 多，差挺多。这糖果站是怎么个玩法？其实就是 MOBA 啊、嗯，它就是 MOBA。但是暴雪它并没有说当时考虑平衡性什么的，它就是心血来潮，我给你做一个 MOBA。嗯，像其实那个时候 DOTA 这个图已经出来了，算是、嗯、啊，所以暴雪说那我我也下场做一个。嗯，当时他做了一个万圣节主题的。就整个地图那个封面是一个南瓜头啊，对，然后那南瓜头两个眼睛，它设了一个金矿，嗯、两个金矿在那儿飘，所以就看着跟俩眼珠子在那儿转、啊，就它那地图做的就很漂亮，哎，对
1: ，对，它就是就暴雪做的东西就是这样，它兼顾平衡性、玩法还
0: 漂亮，对。然后这个 MOBA 玩法也不太一样，嗯，它当时可以推塔，对，但是它更重要玩法是推车，现在很常见啊，是吧？那个、推车。它三、啊、三条路各有一个大怪兽，嗯，这个大怪兽叫什么？蛀牙，都是蛀牙，因为是万圣节主题嘛，嗯。然后每个基地有三个法师，你把这个蛀牙推到那个糖果法师身上，那个法师就炸了啊！相当于你给人家牙给腐蚀了，啊、这是一个公益游戏，对，搞一手指套，嗯、然后你把三个三路这个蛀牙全给推过去，然后你就可以打人家主基地了、嗯、啊！是这么一个 MOBA 游戏，当然这个游戏我最喜欢一点啊，也是我觉得更重要一点。是他为接下来到来的魔兽世界做了一个宣传，嗯，或者说他用魔兽世界底子让你提前体验了一下，嗯因为他两边的阵营分别叫部落和联盟啊，就、这个、已经是剧透了，对，然后里面能选的角色其实就是魔兽世界的九个职业，嗯，就部落没有圣骑士，联盟没有萨满，嗯啊，而且它里面复活的设定也不一样，复活设定是跑尸。<笑>您人死了之后，尸体还在地上，然后你灵魂从墓地复活，嗯、你要跑过去，跑到尸体旁边点击，你才能起来复活。啊、就是这，其实就是魔兽世界那些机制。哎，对，就是他用《魔兽争霸三》的地图编辑器给你重现了一下。嗯，而且他包括
1: ，其实就是因为你在那点猫吧，你只能操纵一个英雄嘛，嗯、你就是还是操纵一个人去和别人打，
0: 其实也是属于魔兽世界这种，对，就 RPG 嘛，对、啊、对。啊，可惜的就是这个图，暴雪没继续做下去。嗯，因为他其实出了几个版本，第一个叫《疯狂糖果站二零零四》啊，然后他在出二零零五的时候，他做了一些修改，比如说把跑尸这个机制给删除了，嗯，然后加上对方兵被推掉之后，他会出两个超级兵来守护基地啊等等，他做了一些修改，但他没有延续下去，就是他只是觉得这个东西有点意思，但他可能你就坐着玩吧，对他没有意料到这可能日后会成为一个大的类别对，嗯。但是这个我们现在说，这可能是暴雪三十年历史上错过的最重要的一次机会。嗯嗯、对，确实是这样。就他可能之前他做的选择是前期都是对的，
1: 但是你说，呃、就是如果你在经历上来讲哈，那你说我是开发一个《MOBA》呢，还是开发一《魔兽世界》呢？你搁现在让他选，他不一定还他也不一定会选哪个。其实，嗯
0: ，毕竟后边《魔兽世界》在撑着呀。对，所以暴雪这张官方的自定义地图，嗯，就预示了下一个游戏。嗯嗯魔兽世界，人类史上
1: 可能是最最有影响力的一个。人类史上了吗？啊，对啊，你说他在世界范围得有多大的影响力啊？魔兽世界就是教育了，至少两，至少是两到三代玩家了。对对，就真的是教育你。啊、他不光教育玩家，还、啊、<笑>教育了别的游戏公司啊。对对对，那会儿所谓类魔兽世界的啊，就是。
0: 雨后春笋一样，但最后发现哎，看不过人家。这期聊到最后还挺唏嘘的。嗯、你是现在说类魔兽世界，类暗黑，哪有、啊、类魔兽？嗯、对。然后结果你在在聊《疯狂糖果战》的时候，我差点说成了类 DOTA、嗯啊。确实 ，DOTA-like 是吧？对。哎，可能以魔
1: 兽世界，当他就是魔兽世界算走巅峰来看啊，他之前的这些尝试，嗯、呃，主要还是集中在 RTS。对。但是不得不说。呃，他可能前两部啊、呃，他的魔兽和所以他在魔兽和星际把 R T S 这算是盖了帽了，也算是对对啊，你啊，能它的竞技性、观赏性都能做到一个几乎极致的一个状态，而他又在魔兽三里面加入了 R P G， 你其实一个其实一个魔兽争霸三，就咱们刚刚说地图编辑器的这个功能，它孕育了多少的游戏，
0: 多少游戏类型，啊，我已经数不过来了，或者说培养了多少。游戏人对，就是你，真是当时，真是你所有类型的游戏，你都可以在魔兽里玩到，它就是一个启动器。嗯、对对，就是很多人，你可能因
1: 为在当时来讲、啊，你的开发成本可能会特别特别高。对，你你会代码，或者你你想你在一个可能 Windows XP 还没有一个时代，你你你你去要说我用个人的力量，或者我咱俩去开发一个游戏，这件事简直就是不太可能的。对，但是你他给你提供这么一个平台，他其实就有点像。一群可能有一个游戏理想的人的一个一个游乐场一样，他你在里边能玩到旋转木马，你能玩到过山车，可能 DOTA 就是在这个游乐场里的那个摩天轮，嗯啊最耀眼最那什
0: 么，但是你你不能说其他项目不好玩，而且甚至你都玩过这些项目。对，我觉得当时肯定有很多人和我一样，就是在某一个深夜打开地图编辑器，导入一张暴雪的自定义地图。嗯嗯然后去拆解里面的元素啊，对，看看它这是怎么做的，那是怎么做的。对你也是一个编辑器的一个玩家是吧？对，但是我水平比较差，因为我只会写这种非常简单的触发器，然后改一改数值什么的，啊，可能就是自嗨一下，对啊，自己可能模拟一个场景这种。对，其实今天我查完资料，我甚至有点羞愧，你知道吗？原来是这样的，不是因为因为我当时玩基础编辑器的时候，我想的一点就是魔兽为什么。打架打起来这么慢呀？啊，啊星际怎么打这么快啊？啊，嗯、然后我就把所有士兵的属性调回去了，你知道吗？<笑>其实人家是故意调过来，对对、啊、对，对对人家让你这样，啊，我偏不，就不爽是吧？感觉就犟，就是、啊，而且没有那种就是，啪当的一下死一片那种、嗯、那种感觉。所以总结一下，我们今天聊的这么多吧。其实在二十世纪末、二十一世纪初，暴雪在走上坡路这个阶段，嗯，他们抱着的这个信心，我觉得是所有人都能看见的。嗯、这是为什么我们呃愿意叫他一声爸爸、哎、<呀><笑> ，Who's y o r d a d y 对 ，Who's your daddy？ 这个信心我们是能看见的。就是说，我们一定要做一个精品的游戏出来，<对>一定要做一个完美的东西出来。我,我这个，我我都行了，但是我可以不发。我们是看在眼中的，嗯，我觉得这也是满足了我们当时。对一个游戏人，或者对一种完美的想象，嗯，站在现在角度说，好多时候我们工作中、生活中很多事儿力不从心，对我们想是一个样做出来是另一个样嗯，但是我们真的是希望我们能把事情做成我们想的那样，这个事儿当时的暴雪做到了，对，这也是为什么我们愿意称赞那时候暴雪的原因
1: ，对，或者他有很多就是他他做出的很多决定，嗯，很多的决心，他有时候，呃。是肯定会有理想主义在里边，如果你没有理想主义，你也做不成这么多革新的事儿。对，但是它的魄力、它的执行力等等，都是很值得大家去称赞的吧？可能也是现在很多的厂商，甚至说到我们个人都不具备的这么种一种素质
0: 。暴雪的这点，就在我们下期要聊的《魔兽世界》里，嗯嗯、到了一个巅峰，走到巅峰，暴黑别急啊，暴黑别急。<笑><笑>这这,这马上快了，快了，快了，快了
1: ，快了，走到顶儿就要，走到顶儿就要出溜了，快了，啊、快了，快了啊！行，那咱们就下期再见，拜拜，拜拜。